0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Natürlich wie immer an dieser Stelle ein, ein ganz, ganz großes herzliches Dankeschön an alle, die, die den letzten und davor die Podcast gehört haben und vor allen Dingen uns dauerhaft so viel und tolles Feedback geben. Das war noch mal mehr nach dem letzten Podcast, wo es um die Podiumsdiskussion ging, zum Gebäudeenergiegesetz. gesetzt, wie können wir sozusagen aus der Sicht, aber auch mit der Wissenschaft und auch aus der Beratungssicht halt ähm, da vorwärts gehen, alle gemeinschaftlich vorwärts gehen und das war super spannend, also wenn ihr den noch nicht gehört habt, den kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, ähm, da hört mal rein, das war nicht schlecht äh, und war sehr, sehr schön und haben ganz, ganz viel Feedback dazu gekriegt. Das animiert uns natürlich immer noch weiterzumachen, wir laufen auf die 100. Folge zu, auch da werdet ihr demnächst noch mal ein bisschen was hören, weil das wollen wir gerne mit euch zusammen halt feiern, aber und das ist jetzt die heutige Folge. Möchten wir natürlich auch ein bisschen tiefer einsteigen. Diese Energiefrage ist immer ein großes Thema. Was ist aber trotzdem drumherum noch am Gebäude und im Gebäude zu sehen? Wir haben schon einige Podcasts gemacht zu dem Thema Luftdichtheit, Gebäudedichtheit. Spielt alles auf die gleiche Karte, Gebäudeenergiegesetz, auch in Verbindung mit Lüftung und so weiter und so fort. Und dazu wollen wir gerne heute ein bisschen einsteigen und freuen uns insbesondere, dass wir zwei Gäste wieder mit dabei haben. Auf der einen Seite von ProKlima. Stefan Hückstedt. Stefan, ein herzliches Willkommen und äh, ja, danke, dass du Zeit hast, hier bei uns im Podcast zu sein.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, Stefan. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und auf der anderen Seite unseren Schulungsreferenten Patrick Stork. Patrick war auch schon diverse Male bei uns hier im Podcast, ist in dem Bereich Luftdichtheit, Gebäude, Dichtheit auch ein Experte, ist im Bereich Fachverband Luftdichtheit mit dabei, was die Prüfungen betrifft und so weiter. Und von daher, Patrick, vielen Dank. Wahrscheinlich kennt die Welt dich da draußen sowieso durch die Videos und so weiter. Ne? Aber schön, dass du Zeit hast.
2: Hallo Christian und hallo Stefan. Danke für die Blumen, ja.
1: Genau. So, jetzt haben wir ein bisschen was pro Klima gesagt, aber das weiß jetzt nicht jeder in dieser Welt, Stefan, was vielleicht pro Klima macht und ja, was ihr auf der Fahne habt. Vielleicht daher ein paar Worte mal von deiner Seite her, ähm, ja, wo du herkommst und äh, was ihr so macht, abdichten und so weiter halt.
0: Genau, abdichten und so weiter und zwar im Bereich der Luftdichtung. Wir sind also Hersteller von Luftdichtheitssystemen. In erster Linie Dampfbremsbahn, äh, feuchte Variable Dampfbremsen, das ist so ein bisschen unsere äh, Kernkompetenz und Spezialität, möchte ich mal sagen, aber noch ganz, ganz viele andere Produkte, ähm, immer im Sinne abgerundeter Systeme, ja, also wir versuchen da so um ein rundum sorglos Paket zu liefern mit Manschetten, äh, Putz- und Fensteranschlussprodukten etc., um eben die Gebäudehülle luftdicht abzudichten. Und dort bin ich eben in der Anwendungstechnik tätig, äh, vor allem in der technischen Beratung, aber auch in vielen anderen Bereichen wie Schulungen, Vorträge, Prämienarbeit etc.
1: Bist sozusagen der Mann, der draußen auch oft zu sehen ist und zu hören ist und bist auch quasi unser gemeinsames Bindeglied, denn du bist auch beim Fachverband Luftdichtheit ähm, aktiv, ne? also beim Flip kurz genannt halt, und ähm, versuchst auch da gerade diese Dinge, halt, die euch betreffen, da nach vorne zu bringen.
0: Ne? Ja, genau so ist es. Ähm, in diversen Arbeitsgruppen, also zum Beispiel gibt es eine Arbeitsgruppe, zu dem Luftdichtheitskonzept, wo es also darum geht, wie man eben die luftdichte Gebäudehülle plant. Also dass es nicht irgendwie nur einfach zufällig auf der Baustelle entsteht, wie es eben in der Praxis auf der Fall ist, sondern dass ja eigentlich vorher fachgerecht geplant wird, so also damit dann auch die Umsetzung passt. Und ähm, jetzt relativ neu haben wir eine Arbeitsgruppe, wo wir beide zusammen sind, Christian. Also eher einen, wenn man so will, einen, ähm, Qualifikationslehrgang für Handwerker was das Luftdichteabdichten im Ausbau anbelangt, wo also Handwerker sich ausbilden können, was die Abdichterei anbelangt und dann am Ende dann eben auch einen Qualifikationsnachweis als Zeugnis
1: bekommen, dass sie das Okay. Genau, total spannend, ne? weil wir haben ja gesehen und wir merken das und ihr merkt das wahrscheinlich da draußen auch, wer kennt sich schon so richtig mit Luftdichtheit aus, ist ein vielleicht komplexes Thema auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn dann gedämmt wird, abgedichtet wird, muss dann auch sinnvoll abgedichtet werden und gedämmt werden und das Ganze muss natürlich auch begleitet werden und Patrick, du ähm, schulst dieses Thema, du bist da auch zertifizierter Referent, für dich ist das ein Riesenthema, ist ja immer da halt. Ne?
2: Natürlich, das Thema ist immer da und äh, die Frage nach dem Wie und die Frage nach den Konzepten, die wird natürlich ständig gestellt, ja wie mache ich das, wie, wie geht das? Und da gibt natürlich auch der Fachverband dann ähm, äh, auch ähm, tatsächlich kostenlose Informationen an die Hand und das ist ziemlich gut, die zeigen wir immer in den Schulungen und äh, die kann ich eben nur ans Herz legen, aber die reine Planung, die man hinterher machen muss, die muss natürlich individuell vor Ort sein, und äh, von daher, das sind ganz allgemeingültige, aber im Grunde genommen kann man ja die Durchdringungen und die Abdichtungen ja runterbrechen. In so einem Haus hat man immer die gleichen äh, Fälle, immer die gleichen Durchdringungen, immer die gleichen Abdichtungen und dann geht es halt um die Materialien, wie macht man's womit macht man's es und äh, ja, Bau... Leitung, Bauausführung und Überwachung, das wäre dann das, was man am Ende machen muss und dann stimmt auch dieser berühmte Wert wieder und äh, der kommt aber im Grunde genommen von ganz alleine, ist meiner persönlichen Meinung nach nur ein Abfallprodukt. Wenn man vorher vernünftig gebaut hat, dann holt man den Wert ab und dann äh, wird auch alles passen.
1: Ja, jetzt haben wir ja so, also die Situation, ne, Gebäudeenergiegesetz ist halt da. Wir diskutieren jetzt momentan in der Fachwelt und vor allen Dingen in der Nicht-Fachwelt darum, ähm, wie schnell das umgesetzt werden kann, wie schnell können wir hier switchen halt quasi von der Heizungsanlagentechnik her. Aber auf das Gebäude, da achtet momentan nicht so jeder drauf. Halt, ne? Stefan, wie ist so deine Wahrnehmung da? Ist dieses Thema jetzt gerade durch diese Krise und durch die Wärmewende stärker bei euch angekommen und nachgefragt halt? Mm, das kann ich so jetzt nicht
0: behaupten. Also was ich ein bisschen schade finde jetzt gerade, äh, was die Novellierung jetzt vom Gebäudeenergiegesetz anbelangt, ist eben, dass meiner Meinung nach die Gebäudehülle ein bisschen kurz kommt. Also es wird ganz, ganz stark der Fokus gelegt eben auf Anlagentechnik, äh, Heizungstausch. Aber was jetzt die äh, Gebäudehülle, also die Transmissionswärmeverluste oder eben die Luftdichtheit anbelangt, da wäre noch Luft nach oben.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das kurz ergänzen darf. Wir haben alle mal diesen Grundsatz gelernt. Erst die Hülle dann die Technik und äh, mir persönlich ist es auch unverständlich, dass man jetzt so darauf geht und man muss sich einfach mal um die Hülle kümmern und dann können wir uns um die Technik kümmern, dann kommt der Rest nämlich auch von alleine. Mm
1: -hmm. Die Argumente, die dann immer kommen, ist ja natürlich, die Hülle, <coughs> Entschuldigung, die Hülle ist die eine Seite, ähm, da liege ich dann im Investitionsbereich natürlich oberhalb vielleicht von 50.000, wenn ich das angehe, wenn ich dann aber nur an der Technik was mache, nur in Anführungsstrichen liege ich halt da drunter und deswegen, ähm, ist die Argumentation von der Seite natürlich, die ich auch nicht teile, aber von daher eher auf die Technik zu setzen, als auf die Gebäudehülle halt letztlich. Ne? Ähm, aber sagen, nichtsdestotrotz... Ich bitte, ja, Entschuldigung, Stefan. Was sagen darf, also man hätte ja.
0: natürlich auch die Anforderungen hochschrauben können, weil, ich sag mal, ohnehin Maßnahmen, weil wenn man sowieso was macht an der Gebäudehülle, also Luftdichter ist ja gefordert durch Regeln der Technik oder eben durch das Gebäudeenergiegesetz an sich, dann hätte man ja auch sagen können, wenn du was machst, dann mach es gleich richtig und gut und besser. Ne?
1: Mhm. Ja, da hat man ein bisschen, nicht verpennt, aber zumindest vielleicht das nicht so explizit mit aufgenommen hat. Ne? Wenn du jetzt, ich meine, Stefan, du bist ja auch täglich mit drin, halt letztlich, ähm, deine Meinung ist natürlich auch zu sagen, okay, geh eher auf die Gebäudehülle, auf die Gebäudedichtheit. Aber wo, wo ist dieser Dreiklang? Also was muss danach passieren halt letztlich, um überhaupt auch äh, Gebäudehülle dicht zu kriegen? Wo sind deiner Meinung nach die größten Fehler und Probleme, die da jetzt auch im Neubau halt vorhanden sind, beziehungsweise entstehen?
0: Also, Grundsätzlich will man sagen, ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass es eben einfach meist irgendwie zufällig auf der Baustelle entsteht. Also es wird halt so wie immer gemacht. Und eigentlich sollte die ganze Geschichte eben vorab geplant werden mit eben diesem Luftdichtheitskonzept, wo es ja zum Beispiel eben auch Empfehlungen vom Fit dafür gibt. Damit könnte man dann schon viele Probleme, die sich in der Praxis ergeben, erledigen. Dann ist es natürlich so, dass ähm, die äh, Arbeiten vernünftig ausgeführt werden müssen. Also die, die Handwerker und eigentlich alle Beteiligten am Bau müssen entsprechend ähm, gebrieft werden, müssen dafür sensibilisiert werden. Und ich würde mal sagen, das Problem sind oft gar nicht die Gewerke, die jetzt die Luftdichtung an sich selber herstellen. Also jetzt zum Beispiel der Zimmerer, der weiß meist, was er da macht, aber eben die tangierenden Gewerke, wie jetzt vielleicht eben der, der Putzer oder Fensterbau oder ähnliches oder Installateure. Die jetzt vielleicht mit sich, ja, mit dem Bereich Luftigkeit weniger zu tun haben. Da gibt es dann oft eben noch Potenzial. Und zu guter Letzt gibt es halt auch einfach keine Qualität und Kontrolle. Deswegen muss es eigentlich äh, entsprechend eben dann auch durch äh, Maßnahmen geprüft werden. Das ist jetzt nicht nur meiner Meinung nach die Blodermessung, sondern man kann ganz, ganz viel auch durch einfache Maßnahmen machen. Also durch äh, Sichtkontrollen, Handtests etc., Fotodokumentation und so kann man ganz, ganz viel machen. Wichtig mhm. ist einfach, dass ein gewisses ähm, ich mal Qualitätsbewusstsein bei allen Beteiligten besteht, was das Thema Luftdichter anbelangt. Mhm.
2: Eine Sensibilisierung sozusagen, ne? Auch eine Sensibilisierung der Handwerker, die danach kommen, weil alle, die irgendwas Spitze, irgendwelche Spitzengegenstände in der Hand halten können, sind dann natürlich auch schon wieder Feinde von irgendwelchen Folien oder so. Das ist auch
1: klar. Aber jetzt hast du ja ganz konkret gesagt, Stefan, okay, ähm, da gibt es halt viele Gewerke, die da am Bau beteiligt sind. Gibt es deiner Meinung nach irgendeine Chance, halt, das quasi, sag mal, diesen Informationsfluss oder diese, diese, dieses Know-how zu transportieren? Ich
0: glaube, also meine persönliche Meinung, dass das vielleicht wirklich nur gut funktioniert, wenn da einer den Hut auffällt, also der Planer eben, vor allem also der Architekt zum Beispiel, wenn der das Zepter in die Hand nimmt und dann wirklich alle Beteiligten an die Hand nimmt eben, und dann die entsprechenden Gespräche führt.
1: Und ähm, ich meine, Patrick, du hast das ja oft auch in Prüfungen oder ähnliches auch in, von den Lehrgangsteilnehmern gehört. Was ist so der Wunsch von denen halt quasi? Da murkelt jeder vor sich selber hin und irgendwie... Hm? Gibt es da keinen oder gibt es da doch einen? Oder ja so?
2: Häufig ist es ja so, die Lehrgangsteilnehmer, die herkommen ähm, zum Thema Luftdichtheit, da sind ja diejenigen, die zum Schluss da sind und dann einfach einen Wert produzieren sollen. Ähm, dabei produzieren die gar keinen Wert, die holen einfach nur einen Wert ab. So, du redest das ist von eine, den Messwerten. Von den Messwerten, oder? genau. Und ähm, vorher ist ja schon viel geschehen und da äh, fehlt es. So ist mein Eindruck, sehr häufig dann tatsächlich an einer Bauleitung und einer Bauüberwachung. In vielen Fällen ist der heimliche Bauleiter der, der Energieberater, der muss für alles eine Antwort haben. Der ist omnipotent und omnipräsent auf der Baustelle, aber derjenige, der wirklich die Bauleitung macht und dann einfach mal sagt, pass mal auf, jetzt müssen die Gewerke erstmal fertig werden und dann kommt erst das nächste Gewerk, das findet fast nie statt, also es findet statt, selten, aber fast nie, würde ich fast sagen. Mhm. Und ähm, da fehlt es dann dran. Und blöd ist dann halt, so kenne ich das aus den Schulungen und Seminaren, wenn es dann um Blauer Dorn Messungen geht, dass die Dienstleister, die dann die Messtechnik oder die, die Messungen anbieten, dann diejenigen sind das letzte Glied in der Kette sind. Und die werden dann gefragt, ja, warum ist das so? Ja, und die können natürlich dann auch nur in die Kristallkugel gucken und irgendwelche, ja, sich irgendwas ausdenken und äh, genau wissen tun sie es am Ende nämlich auch nicht. Und mhm. wenn wir vorher schon die Schritte gehen würden, dann wäre viel geholfen, wenn die überhaupt eine Antwort drauf geben könnten. Ja, jetzt, das ne? kommt natürlich dann auch noch dazu, weil die in vielen Fällen dann auch gar nicht äh, wissen, ja, wie ist denn die luftdichte Ebene geplant, wie ist sie denn ausgeführt? Denen fehlen dann auch die Konzepte.
1: Mhm. Stefan, wie ist das bei dir? Weil der so gerade äh, Patrick das Stichwort Bauleitung halt genannt hat, ähm, ist das ein Thema halt oder versucht ihr die Leute dahin zu trimmen, halt irgendwo dann auch einen Ko Koordinator, einen Ansprechpartner zu haben oder zu empfehlen?
0: Im Prinzip schon, ja. Also, äh, wir versuchen natürlich die, die Beteiligten, also die Verarbeiter, entsprechend zu sensibilisieren, dass sie eben die, die Planer-Architekten darauf ansprechen oder wenn eben Planer bei uns auf Seminare kommen, dass wir die entsprechend dann informieren, dass die Luftdichtheit eben aus- oder sorgfältig geplant werden muss. Aber äh, wir erreichen eben in der Regel nur die Menschen, die auch zu uns kommen. Mhm. Und das ist so, weiß ich, so ein bisschen die Katze im Schwanz, weil äh, diejenigen, die zu einem Luftdichtheitsseminar kommen, denen ist ja schon mal klar, dass das Thema wichtig ist. Ja. Ja? Also und die, die sich bisher weniger beschäftigt haben, die kommen vielleicht auch eher nicht auf ein entsprechendes Seminar. Ne?
2: Das sind diejenigen, die sagen, was ist das
1: denn? Das haben wir noch nie gemacht, das machen wir schon immer so. Mhm. Ja gut, aber wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass wir da dicke Bretter bohren halt und die versuchen zu erreichen, zumindest halt. Ne? Ja. Ähm, welche Erfolge hast du da verzeichnen können oder Misserfolge, Stefan? Ist das, ist das so schwer halt oder ist das wirklich äh, schwierig?
0: Das ist also, grundsätzlich ist es so, dass das Thema mittlerweile angekommen ist. Also ich glaube, es gibt niemanden, ähm, der hier auf dem Bauteil ist, der das Thema grundsätzlich in Frage stellt. Also da ist halt wirklich erforderlich, dass es angekommen nur, es habert eben an vielen Stellen noch an der, an der Umsetzung und an der Planung davor. Mhm. Das ein bisschen werden.
1: Ja. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein bei euch halt. Also, da, du hast gesagt, vorhin Dampfbremsen zum Beispiel euer Thema, Klebesachen euer Thema. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ganz spezifische Problemfelder skizzieren und wie man das vor allen Dingen auch lösen kann halt? Also, wo sind da die häufigsten Ursachen draußen auf der Baustelle? Mhm.
0: Okay, ähm, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen dem, sagen wir mal, klassischen Massivbau, also Mauerwerksbau und dem Holzbau. Also grundsätzlich ist es so, dass bei, bei Massivbau gemauten Wänden in der Regel eben der Putz, also meist der Innenputz, eben die luftdichte Ebene darstellt. Und dann muss eben sichergestellt werden, dass dieser Putz dann auch wirklich überall äh, aufgebracht wird oder vorhanden ist. Und ähm, die Erfahrung zeigt eben, dass man sich den gerne mal da spart, wo, man, wo es eben später nicht mehr sichtbar ist. Also das sind dann so Bereiche wie Deckenabhängung oder Hintervorwandinstallation oder im Bereich oder der Höhe des Fußbodenaufbaus, hinter also all die Bereiche, die später eben nicht mehr sichtbar sind. Ähm, da besteht die Gefahr, dass sie eben, da die Wände nicht verputzt werden und dann ist eben da die Luftdichtheit nicht mehr gegeben. Also das sind so neuralgische Punkte im Mauerwerksbau.
1: Warte mal, eben, darf ich mal einhaken? Also äh, äh, Vorwandinstallation, ne? also Badezimmer, Vorwandinstallation, sagst du, es muss durchgehend geputzt sein, damit da dann drauf die Vorwand kommt. Richtig?
0: Ja. Ja, ich meine, also es gibt ja eine Luftdichtheitsnorm, die dient einfach zum Abteil 7. Dort ist zwar als luftdichtes Material auch eine Gipsbauplatte aufgeführt, ähm, die aber in der Regel eben direkt die Innenbekleidung darstellt und wo dann auch die entsprechenden Durchbrüche und äh, Installationen erfolgen, weswegen das nicht wirklich sinnvoll ist. Deswegen ähm, sollte eben bei einer Vorwandinstallation die Mauerwerkswand dahinter verputzt werden. Sonst ist eben, ja, um es mal bildlich zu machen, das Ergebnis, dass es aus der Drückerplatte eben zieht dann
1: mhm. Und äh, ich komme da hin und dann ist schon alles fertig. Und wie kontrolliere ich das? Oder kontrolliere ich es dann überhaupt noch? Oder soll es einer soll es keiner mehr sehen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist genau das Grundproblem, <lacht> dass die Luftdichtheit eigentlich in den meisten Fällen dann kontrolliert wird, wenn sie nicht mehr zugänglich ist. Also die eigentliche Luftdichte mhm. Dann kommt der Blower Mistdienstleister auf die Baustelle äh, stellt fest, dass es zieht, aber der kann dann ja nur sagen, eben, ja, da zieht es. Aber ja, äh, wie es Patrick vorhin gesagt hat, äh, vielleicht nicht mehr genau sagen, was ist das Problem dahinter? Und eigentlich noch viel schlimmer, dass man da gar nicht mehr rankommt. Also mhm. Deswegen ist eigentlich äh, war viel wichtiger, dass man schon während äh, des Bauens dann schaut, dass das entsprechend ausgeführt wird, wenn man eben noch eingreifen kann und nacharbeiten kann.
1: Mhm. Jetzt habe ich dich ja unterbrochen. halt, Du warst ja beim Mauerwerksbau gerade und ähm, dann wolltest du weiter ergänzen halt den anderen Fall.
0: Ja, genau, also beim, wie gesagt, Holzbau, also das ist ja beim, beim klassischen Haus dann meistens eben das Dach. Da ist es eben so, dass in aller Regel eben Folien, oder wir sagen Bahnen, weil Folie klingt immer irgendwie so abfällig wie Plastikfolie, mhm. äh, technische Bahnen, also Dampfbremsen zum Beispiel eben als luftdichte Ebene dann innen angebracht werden. Die werden an die Sparren rangetackert. und da ist auch immer wieder eine typische Frage, die aufkommt, muss ich denn diese Tackerklammer zum Beispiel abweben? Mhm. Das ist eigentlich nicht üblich und auch in den meisten Fällen nicht erforderlich. Also vorausgesetzt, dass die Bahn natürlich nicht eingerissen ist an den entsprechenden Stellen. Es sei denn, ich habe jetzt vielleicht ganz äh, hohe Ansprüche an die Luftdichte im halt Passivhausbereich, dann könnte man die abkleben. Ansonsten ist das eben nicht, ich sage mal, Gewerke üblich, diese Verpackungen zu überkleben. Und ähm, in der Fläche treten da eigentlich relativ wenig Probleme auf. Das sind eher die Anschlüsse oder Anschlussbereiche an äh, aufgehende oder durchdringende Bauteile, wo in der Praxis dann Probleme Auftreten, also zum Beispiel eben Wandanschluss oder im Kamin, Rohrdurchführung, äh, Durchdringungen, da muss man vielleicht sagen, dass Leitungen oder ähnliches auch immer generell vereinzelt werden sollten. Also was man immer wieder sieht, sind irgendwelche Ungetüme an Sammeldurchführung, ein Wust an Kabel und Leitungen und was weiß ich. Und dann wird noch irgendwas dazwischen gespritzt, und das soll dann nicht sein und ja, das funktioniert einfach nicht.
1: Okay, aber dafür gibt es auch Lösungen halt anscheinend, ne? Also jetzt auf der einen Seite zu den Dackernadeln gibt es Lösungen, aber auf der anderen Seite auch bei den Rohrdurchführungen oder ähnliches gibt es ja auch Lösungen.
0: Genau, so ist es. Also es gibt eigentlich für, ja, ich mal sagen, fast alle Kreisrunden äh, Leitungen, also Rohr oder Kabel, oder es gibt entsprechende Manschetten, vorgefertigte Manschetten, die man da anwenden kann. Ähm, die müssen eben bloß geplant und zum richtigen Zeitpunkt eben auf der Baustelle sein, weil du kannst eben so eine Manschette in aller Regel nicht nachher um ein Rohr drum herumlegen. Die sind ja oft selbstdichten. das heißt, die müssen da Stramm anlegen, um das Ganze abzudichten. Und deswegen kann man die nicht im Nachgang einfach aufschneiden und drum herumlegen. Das heißt also, es muss rechtzeitig daran gedacht werden. Mhm. Ich kann natürlich so ein Rohr auch mit Klebband abkleben, Was dann wickele ich das nicht einfach nur irgendwie außen rum, sondern man sollte das eben schuppenförmig mit, sagen wir mal, so vielleicht 10 cm Abschnitten dann äh, umlaufend überklebt werden.
1: Mhm. Aber das, warte mal, ganz kurz, das ist aber ganz wichtig, Patrick, wir kommen gleich noch mal so, mhm. das ist aber ganz wichtig anscheinend ja, dass auch vorher dran gedacht wird, gewerkeübergreifend dran gedacht wird, Leute, besorgt euch diese Sachen halt, also habt die dabei, weil wenn ihr das einbaut, dann braucht ihr es jetzt und ihr braucht es nicht erst morgen, weil dann ist es zu spät.
0: Ja genau, ich würde sogar sagen, also ein, das ist ein wichtiger Punkt und ein schöner Vorteil zum Beispiel, dass dieser Manschetten ist dass man das Ganze steuern kann, also von Seiten des Planers, ne? weil wenn er jetzt in seine Ausschreibung rein schreibt, eben äh, luftdichter Anschluss an äh, Dunstabzugsraum mit äh, System Systemanschette, dann kann ja der Handwerker nicht einfach Kleber und Rubikkel und sagen, das ist genauso dicht, weil er was ganz anderes bestellt wurde. Mhm. Ne? Und was ich eben immer wieder erlebt, sind so so 0,15 Ausschreibungstexte, die gefühlt schon seit Generationen weiter kopiert werden, wo dann irgendwie drinsteht, so und so viel Quadratmeter äh, Dampfbremse verlegen, inklusive aller Anschlüsse und Nebenarbeiten nach Herstellerregeln oder sowas. Eben. Mhm. So, dann ist das halt eine Wundertüte und man weiß am Ende nicht, was dann passiert auf der Baustelle. Ja. Mhm.
1: Und das erlebst du ja, ich meine jetzt beim Prüfungsfall in dem Falle oder da, wo jetzt ihr die Prüfung kontrolliert, ja. sind das ja genau diese Fälle, die dann auftauchen halt wahrscheinlich. Das ne? sind
2: genau die Fälle und äh, Genau wie der Stefan das sagte, in der Fläche ist das nicht das Problem. Das Problem sind halt die Anschlüsse und die Durchdringungen, die nicht richtig geplant wurden oder irgendwer kommt auf die Idee, ach ja, da müssen wir auch noch durch und dann wird da mal ein Loch durchgekiekelt und dann, naja, wird das, wenn überhaupt, irgendwie verklebt mit äh, irgendwelchen Materialien, äh, gerne auch mal Paketband und so Sachen, also so Sachen, die vielleicht mal vier Tage auf dem Paket halten, aber nicht dauerhaft luftdicht halten und dann, Kommt ähm, ein Trockenbauer, der das nicht sofort erkennt, nicht weiß, dann ja, ist das wie im Tiefbau, hinter der Schippe brennt kein Licht und dann sieht es keiner mehr und dann haben wir das Problem.
1: Mhm, ja. Und das
2: Problem tritt ja im Dach auf. Das tritt ja im Dach auf. Da, wo die warme, feuchte Luft ist, ist ja nun mal Physik. Im unteren Bereich des Gebäudes haben wir einen Kaltluftsee. Ja gut, da haben wir da haben wir ein Komfortproblem. Das ist aber nicht bauschadensträchtig. Das, der Bauschaden tritt ja leider oben auf. Und da können wir uns nicht gegen wehren. Warme Luft ist feucht geht mhm. nach oben und wenn wir Durchdringung haben, ja herzlichen Glückwunsch, dann haben wir selbst
1: kompostierende Bauteile. Mhm. In den Fall der warmen Luft, in Anführungsstrichen, und der feuchten Luft, ist natürlich auch der nächste Schritt zur Lüftung und Lüftungsanlage natürlich sehr nah. Ähm, Stefan, auch da beschäftigt ihr euch mit diesem Thema halt, ne? beziehungsweise wie geht natürlich dann auch die Luft wieder aus dem Gebäude rein oder raus? Ne?
0: Ja, genau, also ich sag mal, das, das tankiert uns jetzt eher am um Rande das Thema, aber ist natürlich wichtig, also, ähm, auf der einen Seite müssen wir Gebäude luftdicht ausführen ne? und auf der anderen Seite äh, für den entsprechenden Luftaustausch sorgen. Das hätte jetzt der eine oder andere vielleicht für einen Widerspruch. Ne? Ich würde sagen, es ist nicht so, weil es natürlich viel sinnvoller ist, eben die äh, Lüftung sicherzustellen über geplante, dimensionierte Maßnahmen. Und es muss jetzt meine auch gar nicht unbedingt äh, direkt die Lüftungsanlage sein, sondern auch vielleicht irgendwelche Zwangs-Lüftungsöffnungen, oder was auch immer. Was aber eben äh, geplant äh, und, äh, kontrolliert stattfindet und nicht äh, völlig unkontrolliert eben über die Gebäudehülle, wo eben die Gefahr besteht, dass Feuchteschäden entstehen oder vielleicht jetzt im, im Altbau auch ein Thema, dass zum Beispiel ähm, Schadstoffe oder Ähnliches, also alten Baustoffen dann ins Haus eingetragen werden.
1: Das sehen wir ja dann auch, wie die Praxis da aussieht. Ne? Das heißt, Patrick, ähm, also Neubau ohne Lüftungsanlage geht so nicht mehr?
2: Ja, rein rechnerisch, rein planerisch könnte man das vielleicht hinkriegen. Aber im Grunde genommen, wer mal ähm, sich so ein bisschen diese ganze Geschichte anguckt, wir haben ein Referenzgebäude und im Referenzgebäude ist nun mal eine Abluftanlage drin. Das ist somit das Einfachste, was man haben kann. Das heißt also in den Ablufträumen Abluftventilatoren in den Zulufträumen Außenluftdurchlasselemente. So. Und äh, das hat schon seinen Grund, warum so eine Anlage da drin ist, weil wenn ich luftdicht baue, muss ich die Feuchtigkeit, die durchs Leben entsteht und so eine vierköpfige Familie kann ja bis zu 10 Liter Wasser produzieren, na, die müssen irgendwie raus, ne? wenn jetzt einer sagt, da brauche ich alles nicht, ich baue luftdicht ich brauche das sowieso alles nicht, dann sage ich, das ist ja kein Thema, ich komme morgens in der sieben vorbei, gebe euch einen Eimer Wasser im Flur und das ist die Menge Wasser, die das Gebäude, mhm. ähm, ja, wo mhm. das Gebäude mit klarkommen muss und das mache ich einfach mal jeden Tag. Mhm. Und dann merkt man schon, ach ja, so eine Lüftung könnte doch ganz gut äh, eine ganz gute Lösung sein und dann sind wir irgendwo bei einer Zwangs- in Anführungsstrichen-Maßnahme. Das finde ich immer ganz schlimm, dass man von einer kontrollierten Wohnraumlüftung spricht. Das sind, das sind einfach Sachen, die muss man machen, wenn man luftdicht baut, wenn man Lüftungswärmeverluste verhindern will, wenn man Transmissionswärmeverluste in den Griff kriegen will. Dann muss ich mir auf der anderen Seite aber fürs Leben dann auch was überlegen. Wie kriege ich die Feuchtigkeit raus, die entsteht durchs... Ja, Duschen, putzen, kochen, waschen, die nassen Handtücher nach den Duschen aufhängen, Spülmaschine ausräumen, jeder weiß, was da für eine Wolke rauskommt. Und diese Feuchtigkeitseinträge sind nun mal da. Und die
1: Materialien puffern das ja auch nicht unbedingt immer gleich weg. Ne? Hm. Aber auch diese Anlagen müssen dicht sein, Stefan, und natürlich auch irgendwo mit Mitteln halt versucht werden, dicht zu kriegen. Ne? Ja, genau
0: so ist es. Ne? So, dass, äh, die Luft muss natürlich dann auch über die Anlage laufen, damit die entsprechende Wärmerückgewinnung stattfindet, damit die Anlagen richtig funktionieren, ne?
1: Ja, und ihr seid ja durch die Zimmerer auch wahrscheinlich sehr dicht an diesem Thema dran,
0: ne? Ja, Lüftung jetzt, wie gesagt, eigentlich eher weniger, mhm. sondern eher im Bereich Luftdichtung, sage ich mal. Ne? Also ja. es ist natürlich so, dass ähm, damit die Lüftung wirklich funktioniert, ist eine Luftdichtung erforderlich und vielleicht auch umgekehrt. Ne? Also deswegen ja. äh, gehören die beiden Themen, würde ich sagen, zwangsläufig zusammen.
1: Der eine ja. bedingt das andere, ne? Ja, also vielleicht so. kannst du das eben noch ein bisschen beschreiben, was du mit Luftdichtung meinst, halt beziehungsweise was, was äh, zu spezifizieren.
0: Mit Luftdichtung ist, meine, also die Gebäude luftdicht abzudichten, damit eben keine ungewollten, keine ungewollten so, ja. Austausch zwischen ihnen Außen und mm. Außenstoff
1: findet. Du meinst die gesamte Luftdichtheit? Entschuldigung, ich hatte ja, dich akustisch so, jetzt ja, gar nicht verstanden. Ja, ja, genau. Ich dachte, du meinst jetzt noch was anderes. halt letztlich. Okay, also von der gesamten Anlage her. Ja, ja. ja okay. Ähm, Stocki, wo sind so die größten Fehler auf der auf der Prüfungsseite her oder in, in, in dem Prozess, halt, wo es darum geht, wenn ich jetzt mich schon zum zertifizierten Luftdichtheitsmesser ausbilden lassen möchte, wo, wo fehlt da manchmal? In manchen Fällen fehlt es äh, tatsächlich dann auch an
2: der Erfahrung auf der Baustelle. Wir haben manchmal Leute dabei, die noch nicht viele Messungen gemacht haben und sich dann zertifizieren lassen wollen. Wobei die Argumentation dieser Menschen auch äh, durchaus sinnvoll ist. Die sagen, äh, bevor ich irgendwas mache und dafür mh, massive Fördermittel fließen durch meine Messung, lasse ich mich lieber zertifizieren. Es ist ein Spannungsfeld. Ne? Auf der anderen Seite, wenn jemand schon etliche Messungen gemacht hat und äh, Leckagen gefunden hat, weiß, Mensch, wie ist das mit den Anschlussdetails, wo muss ich gucken, wo gibt es da äh, mögliche Fehlstellen, der hat es dann ein bisschen einfacher dann natürlich auch in der Prüfung und der hat es auch beim Kunden einfacher, das zu erklären. Das ist tatsächlich dann, wenn es darauf hinausläuft, ein Spannungsfeld.
1: Jetzt haben wir ja, Stefan, gesagt, okay, wir wollen am 5. Juli, wir haben es noch nicht beworben, aber es werden wir noch tun, am 5. Juli ein gemeinsames Webinar auf die Beine stellen halt, also ein Teil von euch, ein Teil von uns halt, was genau in dieses Thema Luftdichtheit mit reinspielt. Was sind so deiner Meinung nach die Inhalte, die die Teilnehmer dort erwartet, beziehungsweise was halt von eurer Seite her so ein bisschen da kommen wird?
0: Also ich denke mal, wir werden erstmal vielleicht noch ein paar allgemeine Hintergründe zur Luftdichtheit erläutern, ganz kurz auch natürlich nur und dann ans Eingemachte gehen, also da, wo eben in der Praxis auch die Probleme sind. Ähm, wie gesagt, der Planung der luftlichen Gebäudehülle und meiner Meinung nach, ganz wichtig eben Anschlussdetails. Ne? Also wer so schön, Fläche kann jeder äh, auf die Details kommt an. Ne?
1: Ja, und es gibt ja, ich meine, das ist ja schön beschrieben in manchen Sachen. Äh, es gibt so viele Details. Ein paar hast du ja schon beschrieben gehabt halt. Ne? Äh, was war so dein, oder was ist für dich so der kurioseste Fall, wo du sagst, so das ist echt ein bisschen kniffelig? Gibt es da was oder sagst du, nee, da ist eigentlich alles. Also ihr löst ja alles hundertprozentig, okay. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Sachen, wo du denkst, okay, das ist natürlich wirklich spannend. Halt. Ach,
0: also es gibt viele verrückte Sachen. Und ich meine, ich bin ja gelender Zimmermann und ich weiß, was auf dem Baustoff abgeht. Also, <lacht> also, also es gibt nichts, was es nicht gibt auf dem Baum. Also zum Beispiel irgendwie, was sieht man was habe ich jetzt gesehen, dass äh, Strange Lüftung mit Klebeband auf der Gipskanplatte also, eben abgeklebt war oder so. Also
1: wie, wie, wie geht das praktisch? Warte mal eben, also was, was hast du gesehen? Also
0: es war ähm, Dischung von einem äh, HT-Rohr, durch eine Decke äh, zum kalten Dachboden hin und da hat irgendwie der Anschluss gefehlt an die Dampfbremse und da hat man das dann später eben einfach auf die Gipskartonplatte draufgeklebt. Mhm. Ähm, es gibt also da gibt es viele, viele lustige Bilder. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich für das Webinar noch ein paar.
1: Ja, das wäre glaube ich sehr, sehr spannend, weil, weil genau das, das, ist das ist das Problem, ist. weil die hat es vor Ort einfach sehr, sehr individuell ist. Ne? Also ich meine, es ist nicht jedes Haus ist gleich und dann muss es halt immer wieder ein paar andere Lösungen geben. Halt, aber solche Fälle, die muss man ja auch erst mal sehen. Ne? Ja, schon, aber ich denke, es
0: gibt ganz, ganz viele allgemeine Punkte, die einem da schon weiterhelfen, die eigentlich immer zu berücksichtigen sind. Also klar kann jetzt irgendwie, weiß nicht, in ein Traufanschluss oder sowas individuell ganz anders ausschauen, aber die grundlegenden Sachen, die sind, äh, bleiben ja eigentlich immer, immer gleich, ne? mhm. Also zum Beispiel, dass Verklebungen irgendwie spannungsfrei bleiben sollten, zum, äh, mit denen an aufgehende Bauteile oder sowas und, dass das Leitungen bei Durchführungen vereinzelt werden und dass sie vernünftig abgeschlossen werden. Die Grundsätze sind ja eigentlich immer die gleichen. Da kann man das dann schon auch auf beliebige Baustellen übertragen.
1: So ein Kleber muss ja auch wahrscheinlich ewig halten, ne?
0: Ja, definiere ewig, ne? Also ja. Sagen,
2: naja, dauerhaft, sagt, sagt das GEG, ne? Genau.
0: Ja, da gibt's, das ist eigentlich vielleicht auch ganz interessant. Also lange Zeit gab es ja überhaupt keine Anforderungen an Klebeprodukte für Luftdichtheitsanschlüsse. Das eigentlich im Prinzip hätte ich jetzt irgendwie einfach ein Tesa-Klebeband oder ein Papierklebeband nehmen können, Paketklebeband da, super Dichtklebeband 2000 drauf bleiben und den Verkehr bringen. Um, weil es eben keine normative Anforderungen gab und jetzt relativ neu seit, ich meine 2018 gibt es da eine entsprechende Norm, die, die in einfach zum Abteil 11, die eben Mindestanforderungen eben an Klebemittel für luftdichte, für luftdichte Anschlüsse eben definiert und somit ist das eben auch geregelt. Ne? Und da ist eben, genau worauf ich eigentlich hinaus wollte, auch ein Verfahren festgelegt zur künstlichen Alterung von Klebemitteln, wie jetzt Bänder oder Kartuschenklebern. Wir werden also künstlich gealtert in einem Klimaschrank. Und das lässt sich auch auf eine äh, entsprechende e Echtzeit übertragen dann. Und deswegen kann man eben sagen, dass eben die ge geprüften Klebemittel dann auch in echt sozusagen dann
1: über
0: mhm. eine, äh, eine entsprechende Zeit auch machen.
1: Aber für alle auch wichtig, für alle auch wichtig, die jetzt hier zuhören, also du hast gesagt, dann achtet darauf, dass das nach 41.08.11 Teil 11 auch äh, ja, geprüft ist, ne?
0: Genau, also das ist kein, kein, kein Muss sozusagen, das ist freiwillig, aber ich sage mal, Hersteller von hochwertigen Produkten werden das entsprechend auch durchführen.
1: und Der Patrick winkt schon die ganze Zeit ganz aufgeregt. Nein, 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 da gibt es noch einen Beitrag dazu. Halt. Nein, alles gut, aber
2: genau das ist nämlich der Punkt, wenn man da so ein bisschen im System bleibt und sich äh, an namhafte Hersteller wendet und ich meine jetzt nicht namhafte äh, Klebebandhersteller, die wir aus unserem Haushalt kennen äh, und, äh, sondern dann tatsächlich dann diejenigen, die dann mit Luftdichtheit wirklich wissen, was sie da tun, dann kann man wenn man so ein
1: paar Verarbeitungsregeln beachtet, nicht allzu viel falsch machen, dann funktioniert die Nummer ja auch. Ja gut, aber man hört ja und man sieht ja dann auch bei Stefan, wenn er das im Webinar so zeigen kann, dass da doch einiges an Aufklärungsbedarf da draußen ist und wir versuchen mit diesem Lehrgang auch, Stefan, was du gesagt hast, dieses Abdichten im Ausbau über den Flip natürlich weiter zu propagieren und zu sagen, ey Leute, achtet darauf, guckt genauer hin, schaut hin, was ihr da gemacht was ihr gemacht habt oder was die Kollegen halt da draußen am Bau auch machen wollen, ne? dass das präventiv halt vorgesorgt wird. Oh. Warte, äh, wir kommen so langsam zum Schluss schon, aber die Frage ist, wir haben ja Stefan gesagt, was äh, erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Stefans Seite bei dem Webinar, du hast ja auch ein Part dabei, Böhler-seitig, was, was können wir dazu beitragen? Wir können sicherlich
2: beitragen? einiges dazu beitragen in dem Bereich, dass wir auch uns auch mal dann im nächsten Schritt angucken, wie ist das denn jetzt mit Lüftung, kann man da was machen, was kann man mit Lüftung, warum überhaupt eine Lüftungsanlage und was kann man an Lüftungsanlagen alles noch so tun, was kommt dann danach? Und das können wir dann an der Stelle dann auch noch beleuchten, also neben dem ähm, Luftdichtheitskonzept natürlich auch das Lüftungskonzept, was ist da sinnvoll, was braucht man da.
1: Mhm. Okay. Stefan, wenn du jetzt so ein paar Wünsche frei hättest in Richtung GEG oder in Richtung auch, was äh, die Zukunft mal wäre, mal losgelöst davon, ähm, da, nun, dass du das beeinflussen kannst, was würdest du dir in dem Zuge halt wünschen?
0: Ja, also wenn meine Wünsche gehört <lacht> <lacht> ja, genau. Das, was ich super finde, ja, wenn, wenn eine äh, Luftdichtheitsmessung verpflichtend äh, werden würde, ähm, das ist ja äh, jetzt nicht der Fall, um ähm, mit einer entsprechenden Leckageordnung auch und ja, wegen mir könnten man auch die Grenzwerte noch ein bisschen verschieben.
1: Mhm. Um dann noch mehr Energie einzusparen bzw. auch wirklich dichte Gebäude zu kriegen im Neubau und Fragezeichen auch im Sanierungsfall?
0: Ja, genau, das wäre ein ganz cooles Stichwort, weil aktuell steht ja im GEG nur, Luftdicht abzudichten, äh, sind zu errichtende Gebäude. Ne? Also das heißt, es bezieht sich eigentlich nur auf den Neubau, aber äh, die Herausforderungen der Zukunft, die stecken im Bestand, also und da muss ich genauso luftdichten.
1: Ja, wir schaffen es leider im Bestand halt momentan nicht so zu sanieren, wie wir es eigentlich wollen. Ne? Wie viele Gebäude saniert werden sollen, das kriegen wir momentan immer noch nicht auf die Kette. Nach jeder neuen Bundesregierung gibt es die Forderung, es muss schneller und besser gehen und kriegen es nicht hin. Äh, natürlich, ja. Patrick, auch die Frage an dich. So ein Wunsch in Richtung ähm, Luftdichtheit äh, frei?
2: Ja, so ein Wunsch frei in Luftdichtheit. Also es ist auf der einen Seite natürlich, äh, würde ich dem Stefan da genauso zustimmen. Eine verpflichtende Überprüfung der luftdichten Ebene fände ich eine, eine super Geschichte, Man Vielleicht könnte man auch diskutieren, ob man das vielleicht wiederkehrend macht, alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre, aber ich glaube, das ist ziemlich weit hergeholt. Es soll ja dauerhaft sein, aber sagen wir mal so, am Gebäude verändert sich auch ständig irgendwas. Irgendwer kommt auf die Idee, Mensch, da oben können noch ein paar Deckenspots rein und dann ist so ein dosen schnell geholt und dann klopfst du dir das in die luftdichte Ebene rein, das ist ja auch Quatsch. Ja Und ähm, all diese Dinge, die da äh, mitkommen, aber tatsächlich in der Sanierung, Luftdicht bauen in der Sanierung ist äh, machbar, aber ist auch eine Herausforderung, da muss man dann schauen, was da kommt und ähm, das wäre schön, wenn wir da mal an Gang kommen würden und ähm, aber naja, ob unsere Wünsche gehört werden hier aus dem Podcast
1: heraus, das wage ich ein Aber bisschen zu bezweifeln. Absolut werden die gehört, weil hier hören ganz viele Expertinnen und Experten zu halt und die geben auch immer ihre Meinung dazu ab. Und okay, nur dann, auf die da genau, ne? dann auf die Schiene. Genau, dann auf die Schiene. Stefan, wie ist das Einfallstor zu euch halt? Also du hast ja jetzt so ein bisschen Geschmack gemacht, dass ihr auch Schulungen macht, Themen widerspiegelt und so weiter und den Kolleginnen und Kollegen da draußen am Bau auch helfen können. Wie kommen die zu euch beziehungsweise ja sag mal ein paar Kontaktdaten?
0: Kontaktdaten, also, kommt jetzt drauf. Ja, wir haben da also, eine
1: Webseite wahrscheinlich, ne? Oder? Ach
0: so, ja, ja, also klar. Und ich sag mal, unsere äh, Webseite www.proklima.de. da findet man also klar natürlich die ganzen Informationen zu unseren Produkten, aber auch ganz, ganz viel Hintergrundinformation, also auch zum, zur Luftdichtung der Gebäudehülle, zur Bauphysik allgemein. Ähm, da findet, man aber auch zum Beispiel äh, die Kontaktdaten und zu unserem einen technischen Service, also wir haben einen recht, ja, möchte ich mal sagen, hochwertigen äh, technischen Support, wo also viele Techniker mit baupraktischem Hintergrund alle und äh, Ingenieure arbeiten und wir führen beispielsweise auch kostenfreie Feuchteschutznachweise, also Tauwasserschutznachweise, instationär durch. Da findet man auch die entsprechenden Kontaktdaten und noch ein letzter Punkt. Wir führen natürlich auch Schulungen, äh, Seminare durch, also zum Beispiel eben jetzt auch online. Seminare im monatlichen Turnus, aber auch physische Veranstaltungen. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil man dann eben ähm, die Materialien auch mal selber in die Hand nehmen kann, und mal selber verarbeiten kann, und sehen kann, wo denn in der Praxis dann eigentlich die Fallstrecke sind. Und die finden dann an verschiedenen Standorten statt, eben zum Beispiel bei uns in der Zentrale in Schwetzing. das ist also zwischen Heidelberg und Mannheim, aber auch an anderen Standorten in ähm, quer über Deutschland verteilt oder
1: diverse Seminaturen, auf denen wir aufgetreten sind. Und da kann man unter anderem dich dann auch live sehen, wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> genau, das war der Werbeblock, der war aber auch wichtig und der ist gut, zumal da wirklich sehr, sehr gute Informationen drauf sind und auch spannende Sachen sind. Ähm, Patrick, was ist so ein bisschen dein Highlight, wo du den Leuten mit Luftdichtheit immer so mal weitergeben kannst an Informationen und wie können sie da an Informationen kommen? Ja, also wir haben ja die
2: Wöhler Akademie, und ähm, wissen at wäre die E-Mail-Adresse. Wer da also Fragen hat zu diesen ganzen Sachen, kann sich gerne dann bei uns im Akademieteam melden und wir werden dann auch versuchen, dann möglichst schnell das Ganze dann zu beantworten. Hintergrundwissen findet sich auf der Homepage äh, wöhler.de slash.wissen. Da haben wir dann etliches auch zum Thema Luftdichtheit, aber auch zum Thema Lüftung. Alles, was wir so angeschnitten haben, so ein bisschen da komprimiert drauf gemacht, auch die Ratgeber und so weiter. Und freuen uns natürlich über Hinweise,
1: Fragen, Anregungen und gerne auch Kritik. Okay, wir haben heute gelernt ähm, von Stefan, dass Details sehr einfach sein können, wenn man weiß, wie es geht und wenn man das richtige Material hat. Und ähm, es gibt da einige Details am Bau und von daher, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du diese Tipps und Tricks geteilt hast und natürlich im Webinar, in dem gemeinsam am 5. Juli, ähm, nochmal wiedergeben wirst, auch mit praktischen Beispielen. Ich hoffe, dir hat ein bisschen Spaß gemacht, ähm, von daher erstmal danke und die Zeit ging wieder mal total ratzfatz rum.
0: Absolut, hat mega Spaß gemacht, war ja für mich das erste Mal <lacht> sozusagen, aber hat Spaß gemacht und wirst auf mehr vor allem. also gerne wieder.
1: Ja, das war ein gutes Thema, Patrick Stimme ist glaube ich bekannt, durch die Videos ist er auch physisch sehr bekannt, aber von daher auch an dich nochmal einen vielen Dank, dass du äh, Zeit hattest äh, und hier dabei zu sein und ich hoffe es hat auch dir ein bisschen Spaß gemacht.
2: Aber natürlich, gerne wieder, sowas macht äh, ist doch immer
1: wieder eine Bereicherung des Alltags. <lacht> Ja, ja, so, so. Okay, alles klar, wir lassen das mal so stehen halt. Genau. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt gerne eure Meinung, auch gerne, wenn ihr noch Probleme seht im Detail bei der Ausführung der Luftdichtheit. Großes Thema. Fragt unsere Experten. Ne? Stefan steht zur Verfügung, Patrick steht zur Verfügung. Ähm, nur dadurch können wir gemeinschaftlich das Ganze halt noch weiter fortbeleben. Wir werden diese Mitteilungen, Infos und Fragen natürlich auch mit dem Flip dann diskutieren. Also von daher bleibt das keine Einbahnstraße, sondern kommt dann auch zurück. Danke für euer Vertrauen, danke für euer Zuhören und einen schönen Tag noch und so weiter. Macht's gut. Tschüss. 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 Handwerk to Go, der Podcast.